0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. ארנסט שקלטון. שלום ילדים, שלום ילדות. אני באופן אישי מאוד אוהב פרקים על חוקרים ומגלי ארצות, אבל יש משהו בחוקרי הכתבים, אנשים שיצאו למסעות כמעט בלתי אפשריים בכתבים הקפואים. היום אני רוצה לספר לכם סיפור בשני חלקים, על אדם שיצא שלוש פעמים אל הקוטב הדרומי ולא הצליח באף משימה שלו. ובכל זאת, הוא זכור לנו עד היום. כאחד ממובילי המסעות המרתקים בהיסטוריה. שמו היה ארנסט שקלטון. ארנסט שקלטון נולד בשנת 1874 באירלנד, בחצי האי הבריטי. אביו היה חוואי, אך כשארנסט היה בן שש, החליט אב להפוך מחוואי לרופא. המשפחה עברה לעיר דבלין באירלנד, וכמה שנים מאוחר יותר ללונדון. כשארנסט היה צעיר, הוא למד עם מורה פרטית, ורק בגיל 11 הלך לבית הספר. הלימודים שעממו אותו, ולמרות שהוא אוהב לקרוא שירה, הוא שהמשימות והמטלות גרמו לו לשנוא אפילו את המקצוע שאהב. כמה אני אוהב שירה, אני אוהב לקרוא שירים, אני אוהב לשיר שירים, אני אוהב כל מיני שורות משירים, אני אוהב שירים באופן כללי. תלמידים, עליכם להעתיק שיר שלם למחברת, ואז נכתוב. <אב>, מה לכתוב, המורה? אני, אני אוהב שירים. נכתוב מחברת שלמה, ועוד מחברת, ועוד מחברת, ועוד מחברת. המורה, אני לא אוהב את כל זה. להתראות. ארנסט, חזור هنا. ‫לאן אתה הולך? ‫אתה תלך לאיבוד דרך המרפזת. ‫-המורה, כך ברא אותי הטבע. ‫אבל חוכמה זה כתוב בספרים, ‫בשירים, במפות הכוכבים, לא? ‫המורה, אלף כבאים לא יצליחו לכבות אותי. ‫טוב, אוף גוזל, אוף. ‫אוף. בגיל 16. ארנסט עזב את בית הספר והצטרף לצי הסוחר, צי ימי שמטרתו העברת סחורות מנמל לנמל. ארנסט נהיה למלאך והפליג לכל מיני מקומות בעולם. הוא פגש אנשים שונים ומשונים ואפילו הפך לקצין, אדם בעל דרגה בחירה בספינה. שמונה שנים לאחר שהחל להפליג, הוא עבר בחינות למפקד ספינה. ועתה יכול היה לפקד על ספינות בריטיות. קפטן שקלטון. אבל שקלטון לא הפך מיד למפקד. הוא המשיך לשרת על ספינות שונות, ובאחת מהפלגותיו פגש ידיד, שאביו היה אדם עשיר, ועמד לממן מסע לקוטב הדרומי. לאחר תחנונים, הסכים האיש לצרף את שקלטון למסע. ארנסט הצטרף לצוות הספינה דיסקברי, שהפליגה בשנת 1901 ליבשת אנטארקטיקה, שם נמצא הקוטב הדרומי. השם אנטארקטיקה הוא הלחם, חיבור, של המילים אנטי וארקטיקה, כלומר מול ארקטיקה, שהיא הקוטב הצפוני. יבשת אנטארקטיקה היא המקום הקר ביותר בעולם, ורובה ככולה מחוסה קרח כל השנה. היבשת התגלתה רק בשנת 1820, ומעט מאוד היה ידוע עליה. רבים רצו לחקור אותה, אבל זה היה קשה. היבשת הקפואה הייתה מלאה בקרחונים, חתיכות קרח שצפו וזזו, ברוחות מקפיאות עצמות, ובמקומות רבים שהיו בלתי ניתנים למעבר. בשנת 1898 הגיע צוות בלגי לאנטארקטיקה. אך ספינתם נלכדה בקרח והם לא הצליחו לצאת ממנו למעלה משנה שלמה. רבים מצוות הספינה איבדו את דעתם בשל הקושי הגדול לשהות במקום קר וחשוך. אנשי הצוות הגיעו ממדינות שונות ודיברו בשפות שונות ולא תמיד הצליחו לתקשר זה עם זה. לאחר שנה הספינה הצליחה להיחלץ ולחזור לבלדיה. זהירות קרח! הוא מלח? איפה יש מלח? אתה דורח בשלג! פלג? מי זה פלג? זהירות קרחון! אה, שלגון! אה, בתיים לימון! אוי, זה מסובך! אוי, לא, אני לא מלוכלך! מה פתאום אני... מלוכלך, אני לא... מלוכלח. אוי, מה, זה קשה! מה, איפה משה? משה? משה פה? איפה? משה? משה? ‫בשנת 1901 יצאה לדרך הספינה דיסקאבר, ‫ועליה מפקד המשלחת רוברט פלקון סקוט הבריטי, ‫וכמובן לצידו ארנסט שקלטון. ‫משהגיעה הספינה לאזור הקוטב, ‫היא נקלעה לקרח שהקיף אותה מכל צדדיה, ‫ועד מהרה היא פשוט נתקעה. ‫על הצוות היה לחכות לאביב כדי שהקרח יפשיר ‫והספינה תוכל להפליג שוב. שקלטון היה איש צוות אהוד. במהלך החורף הוא כתב וערך את עיתון הספינה, הגיש אוכל וארגן בידור לצוות. מפקד המסע, רוברט פלקון סקוט, ניהל את המסע כפי שניהלו מסעות בצי הבריטי, בנוקשות. ושקלטון לא כל כך אהב את סגנון המנהיגות הזה. הוא האמין שמסעות ארוכים דורשים פחות נוקשות, יותר חמלה, יותר חברות. בשנת 1902 יצאו מפקד הספינה סקוט, ווילסון ושקלטון במסע אל עבר הנקודה המדויקת שבה נמצא הקוטב הדרומי ביבשת אנטארקטיקה. הם התקדמו על גבי מזחלות רתומות לכלבי מזחלת. הם לא ציפו להגיע אל הנקודה המדויקת של הקוטב, אלא רצו להתקרב ככל האפשר. המסע היה קשה ומפרך. כלבי המזחלות חלו ומתו. ‫ושלושת אנשי הצוות נאלצו ‫למשוך את מזחלותיהם בעצמם. ‫הם היו באפיסת כוחות. הם סבלו מעיוורון שנגרם מאור המוחזר על ידי השלג ‫ומכוויות קור. ‫שקלטון נחלש מאוד, ‫ובקושי יכול היה ללכת, ‫כאשר הם היו במרחק של כ-250 קילומטרים מהספינה. ‫אליה היו אמורים לחזור ברגל. ‫חודשיים לאחר שיצאו למסע, בחודש ינואר 1903, ‫הצליחו השלושה לחזור לספינה. ‫שקלטון נשלח לבדיקות. ‫סקוט חשש מאוד לחייו ‫והורה להחזירו הביתה עם ספינת אספקה, ‫שהגיעה כחודש לאחר מכן. ‫שקלטון חזר עם צוות הספינה ‫לניו זילנד ומשם לאנגליה. ‫משחזר שקלטון לאנגליה, ‫הוא התבקש לעזור לצי הבריטי ‫להכין ספינת חילוץ נוספת. ‫כדי לחלץ את צוות הדיסקאברי ‫באנטארקטיקה. ‫אבל בסופו של דבר, ‫הצליחו סקוט וצוותו ‫לחלץ את הדיסקאברי, ‫ובשנת 1904 חזרו לאנגליה כגיבורים. ‫לאחר המסע, ‫שקלטון רצה להצטרף לצי הבריטי, ‫אך נדחה, ‫ובמקום עולם הים, ‫הוא בחר בעולם העיתונאות. לאחר מכן הצטרף לחברה הגיאוגרפית המלכותית של סקוטלנד, שעסקה בחינוך לגיאוגרפיה. הוא גם השקיע כסף בחברה שלא צלחה, ניסה את דרכו בפוליטיקה, ולבסוף החל לעבוד עבור איש עמיד, עשיר, בשם ויליאם ברדמור. הוא זכה להכיר רבים מחבריו העשירים של ברדמור, ועתה תחל לחשוב כי אולי ברדמור וחבריו יעזרו לו להגיע שוב לקוטב הדרומי. שקלטון החל לספר על רצונו לשוב לאנטרטיקה, הוא פרסם כתבות בנושא, ועד מהרה אסף חלק מהכסף למסע. מטרת המשלחת הייתה לנסות להגיע לקוטב הדרומי האמיתי, ממש לנקודה הדרומית ביותר בכדור הארץ. לשקלטון לא היה מספיק כסף כדי לממן את המסע, והוא הצליח לשכנע את ממשלות אוסטרליה וניו זילנד לתרום לו כסף כדי שיוכל לרכוש ציוד והספקה. המסע תוכנן בזריזות תוך כמה חודשים. ספינה קטנה יחסית בשם נמרוד או נמרוד נרקשה עבור המסע. נמרוד היה צייד גיבור בתנ״ך, נכדו של חם ונינו של נוח. באנגלית המילה הפכה עם השנים למילה נרדפת לצייד, וכיום משתמשים בה גם כדי לתאר אדם לא חכם במיוחד. אבל זה באנגלית וכמובן בעברית נמרוד הוא גיבור. ‫אז אם קוראים לכם נמרוד, ‫תהיו גאים בשם שלכם, ‫ואם אתם מגיעים לארצות הברית, ‫תגידו שקוראים לכם נימי. ‫משהו כזה. ‫בשנת 1907 יצאה לדרך משלחת נמרוד. ‫למשלחת הצטרף חברו של שקלטון ‫מהמסע הקודם, פרנק ויילד. וגם אנשי צוות רבים, מדענים וחוקרים. לאחר שהספינה הגיעה לניו זילנד, היא נגררה על ידי ספינה ניו זילנדית, לאורך 2,600 קילומטרים אל עבר אנטארקטיקה, כדי לחסוך בדלק. על הספינה היו סוסי פוני סיביריים וכלבי מזחלות, וכן רכב מיוחד שנבנה עבור המשלחת. רכבים היו המצאה חדשה באותה תקופה, והגלגלים הדקים של הרכב... גרמו לכך שהוא הרבה לשקוע בשלג, ולא היה בשימוש רב. כשקפטן רוברט פלקון סקוט שמע ששקלטון יוצא לאנטארקטיקה, הוא דרש שלא יהיה עגון היכן שהוא עגן, במצר מקמרדו, מפני שהוא תכנן מסע נוסף לקוטב הדרומי. שקלטון לא הסכים עמו, אך החליט לנסות להגון במקום שונה. הוא הגיע למפרץ שהיה מלא בלוויתנים, וכינה אותו מפרץ הלוויתנים. ‫הוא לא מצא מקום נוח להגינה, ‫ולבסוף, בינואר 1908, ‫אגן במיצר מקמרדוף בדרום אנטארקטיקה. ‫שקלטון ואנשיו חיכו לזמן המתאים ‫לצאת למסע, ‫ובינתיים טיפסו על הר סמוך בשם אראבאס, ‫בגובה של 3,800 מטרים. ‫באנטארקטיקה, ובכלל בחלק הדרומי ‫של כדור הארץ, ‫עונות השנה הפוכות משלנו. ‫כשסתיו אצלנו, אביב אצלם, ‫וכשקיץ אצלנו, בדרום כדור הארץ, קר. ‫בחודש אוקטובר, באביב של אנטארקטיקה, ‫החלו שקלטון ושלושה אנשי צוות נוספים ‫במסע אל עבר הקוטב הדרומי, ‫בטמפרטורות מתחת לאפס. שקלטון חישב כי הקוטב היה ‫במרחק של כמעט 3,000 קילומטר. ‫3,000. ‫זה כמעט כמו ללכת מהחרמון ‫לאילת שש פעמים. ‫הם הלכו... במסלול שונה מזה שבחר סקוט במסע הקודם, והם גילו שהמסלול שבחרו בו היה נוח בהרבה. בדרך הם חפרו בשלג והטמינו מזון לדרך חזרה. לאחר 30 יום במסעם הם הגיעו לנקודה מרוחקת יותר מזו שאליה הגיע סקוט שש שנים קודם לכן. בדרך הם זיהו קרחון ענק, ושקלטון קרא לו על שם המממן העיקרי של המסע. קרחון ברדבורד. המסע היה מפרח, בשלג, בקרח, בקור בלתי רגיל, בדרך המצריכה טיפוס על הרים וקרחונים, מעבר בין נקקי שלג צרים וקרח לא יציב. אפילו סוסי הפוני הסיבירים לא עמדו במסע. 40 יום לאחר שיצאו למסע, מת סוס הפוני האחרון שלהם. והם נאלצו לסחוב את האספקה שלהם בעצמם. שקלטון הורה לצוותו לאכול פחות, והם המשיכו להתקדם אל עבר הקוטב הדרומי, שהיה במרחק של יותר מ-400 קילומטרים. המשלחת רצתה מאוד להגיע אל הקוטב הדרומי, אבל בלי ציוד מתאים, בלי מספיק מזון, ועם סופות קור ושלג, זה היה בלתי אפשרי. לאחר 73 יום, הם היו במרחק של כ-200 קילומטרים מהקוטב, הנקודה הקרובה ביותר לקוטב שאליה הגיעו בני אדם. שקלטון החליט שאם ימשיכו הוא יסכן את חיי אנשיו והחליט לעצור ולחזור. הם תקעו בשלג דגל בריטניה, קראו לשטח שבו שהו על שם המלך אדוארד השביעי והחלו לעשות את דרכם חזרה. לימים אשתו של שקלטון שאלה אותו מדוע לא המשיך והוא ענה לה אני בטוח שאת מעדיפה חמור חי על פני אריה מת. בדרכם חזרה לספינה, פרנק ויילד חלה, ולא היה מסוגל לאכול כלום חוץ מביסקוויטים. שקלטון ויתר על הביסקוויט היומי שלו, ונתן אותו לוויילד, שלא שכח לעולם את המחאיבה. ארבעת החברים היו רעבים מאוד, האוכל כמעט ואזל, הם רזו. והעצמות שלהם כאבו. למרות זאת, הם המשיכו להתקדם בקצב מהיר ועשו שימוש במפרש שעוצב על המזחלת ועזר להם להתקדם. הם הגיעו לנקודות השונות שבהן החביאו מזון, ובסוף חודש פברואר הגיעו למחסן מזון שמולה בכל טוב על ידי הצוות שנשאר על הספינה. שקלטון נתן הוראות בתחילת המסע, שב-1 במרץ על הספינה היה להפליג צפונה ולא לחכות להם. עכשיו היה חודש פברואר, והם היו חייבים למהר כדי שהספינה לא תפליג בלעדיהם. כשהם היו כ-60 קילומטרים מהספינה, אחד מחברי הצוות, מרשל, התמוטט. שקלטון השאיר אותו עם איש צוות נוסף, והוא ופרנק ווילד התקדמו במהירות עד שהצליחו להגיע לספינה לפני שיצאה לדרכה. משלחת נשלחה להציל את שני חברי הצוות שנשארו מאחור. וב-4 במרץ, לאחר 126 יום, חזרו ארבעת אנשי המשלחת לספינה. בחיים. בואו נקפוץ לקוטב לשנת 1909. שואו, איזה קור פה, למה לא אמרתם לי להביא מעיל? שקלטון, איך היה המסע? קר, קר. קר? אבל למה לא הגעתם עד לנקודת הקוטב הדרומית? קר, קר, קר. לא הבנתי כל כך מה אתה אומר. מה אתם רוצים לעשות עכשיו? להפשיר, להפשיר. לשיר? אה, הם רוצים לשיר. לא, הוא עושה לי לא עם הראש. אה, תה, הם רוצים תה חם. רגע, סליחה, ילדים, אני חייב ללכת להכין להם תה. כבר חוזר. כבר חוזר. שתי קבוצות נוספות במסע הנמרוד פעלו באנטארקטיקה בו זמנית. האחת יצאה גם היא למסע מפרך של מאות קילומטרים והגיעה לקוטב המגנטי הדרומי. לכדור הארץ יש כתבים, דרום וצפון. בעזרת השדה המגנטי של כדור הארץ פועל המצפן, המצביע לכיוון צפון, אבל לא לנקודת הקוטב הצפוני, אלא לנקודת הקוטב הצפוני המגנטי. גם לקוטב הדרומי יש נקודה ספציפית שנקראת הקוטב המגנטי הדרומי. המשלחת של שקלטון הצליחה למצוא ולהגיע אל הקוטב המגנטי הדרומי, ולהציב שם את דגל בריטניה. שקלטון אסף את כל אנשיו והחל להפליג הביתה. במרץ 1909, יותר משנה לאחר שהגן באנטארקטיקה, הגיע חזרה לניו זילנד. ‫באביב של אותה שנה חזר הצוות ללונדון, ‫ואנשיו הפכו לגיבורים. ‫שלוש שנים מאוחר יותר ‫החל המרוץ לקוטב הדרומי ‫על ידי רואלד אמונסן מנורווגיה ‫ורוברט פלקון סקוט. ‫על שניהם סיפרנו בפרק ‫המרוץ לקוטב הדרומי. ‫אמונסן הקדים את סקוט ב-33 יום ‫והצליח לחזור לספינתו. ‫הוא נחשב עד היום בתור ‫מי שכבש את הקוטב הדרומי. ‫פלקון סקוט וחבורתו אמנם הגיעו לקוטב, אך נספו בדרכם חזרה. עתה, משהקוטב הדרומי כבר נכבש, שקלטון החל לתכנן מסע חדש. מסע לחציית יבשת אנטארקטיקה, ממערב לדרום. מרחק של כ-2,500 קילומטרים, בערבות קרח קפואות, דרך הרים וקרחונים. מסע מסוכן ומרהיב. חוקר גרמני בשם ויליאם פילכנר, ניסה לצאת למסע דומה בשנת 1911, אך נכשל. שקלטון החל לארגן מימון למסע וקיווה שהפעם הוא יצליח. זה עמד להיות אחד המסעות המפורסמים בהיסטוריה. המסע של האנדוריקס. מחקר, כתיבה, קריינות, ומאלף פינגוני מוסמך. יופי, אתה שוחט פינגי. העלפתי אותך ממש טוב. פינגוני יודע לשחות, מצוין. יובל מלחי. עריכת לשון, ואוהבת לעשות אמבטיית קרחונים. דינה בר מנחם. עריכת סאונד, מיקס, ורוכבת על סוס פוני סיבירי לעבודה. נו, איפה היא? מתי היא מגיעה? למה היא לא פה? רחל, רחל, רחל רפאלי. הפקה. ‫והאנשים שמחכים באנטארקטיקה ‫לפרק הבא. ‫ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. ‫אני יובל מלחי. ‫היסטוריה לילדים. ‫הי, תודה שהאזנתם. ‫אני ממש אשמח אם תדרגו אותנו ‫בספוטיפיי ובאפל ותשאירו תגובה. ‫זה משמח אותנו מאוד. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים, שם תוכלו להציע הצעות ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא בכל יישומוני ההסכתים, באתר וביישומון כאן, וגם ביישומון כאן ברכב. תודה.